0: Milí přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu téma Pavla Fischera. Dnes o Afganistánu, krásné, ale těžce zkoušené zemi. V Afganistánu jsem osobně nikdy nebyl, ale vybavuji si černobílé fotografie, které v 70. letech minulého století pořídil fotograf Bob Krčil a které v roce 2012 Vystavoval francouzský institut v Kábulu. Měl jsem tu čest trochu pomáhat výstavě na svět. Na těch fotkách je zachycena krásná země a její hrdí obyvatelé. Do tváří jim dopadá magické světlo. Fotograf mistrně zachytil i místa, která už dávno smetla historie a bratrovražedné boje. Jenom Pár let po vzniku fotografií Boba Krčela v roce 1979 propukla v Afganistánu sovětská válka. Deset let trvající konflikt mezi sovětskými jednotkami posilujícími afghánskou komunistickou vládu a povstaleckými skupinami. Povstalce naopak podporovali Saudská Arábie, Spojené státy, Velká Británie a další západní země. Občanská válka se v plné síle rozhořela teprve po stažení sovětských vojsk v roce 1989 a po sedmi letech bojů se nakonec prosadilo vůbec jako nejsilnější vládní hnutí – taliban. Již tehdy si na území Afganistánu vybudovali zázemí teroristé. Ohrožovali odsud nejen sousední státy regionu, ale doslova celý svět. I proto v roce 1999 Rada bezpečnosti OSN o Afganistánu jednala a schválila rezoluci, v níž vyzvala Kábul k zastavení šíření terorismu z jeho území, zamezení postupu Al-Qaidi a k vydání Usámy bin Ládina. Ano, toho teroristy, který inicioval a připravil bezprecedentní teroristické útoky o dva roky později, 11. září 2001 v New Yorku a Washingtonu, při nichž zahynuli bezmála tři tisíce nevinných obětí. Celý svět hrůzou zatajil dech. Pro něco takového dosud chyběla představivost, natož zkušenost. Nepříteli navíc ani pořádně nebylo vidět do tváře. Pracoval jsem tehdy jako ředitel politického odboru u prezidenta Václava Havla a dobře si vzpomínám, jak těžké bylo nalést přiměřenou odpověď na něco podobného. Jak bojovat s někým, kdo unese dopravní letouny z civilisty a použije letadlo se všemi cestujícími také jako smrtící zbraně? V jakém případě příště bude možné podobné letadlo třeba sestřelit? Brzy bylo jasné, že bude nutno vojensky zakročit přímo v samotném Afganistánu. Vůbec poprvé byl aktivován článek 5, Washingtonské dohody a Severoatlantická aliance jako jeden muž vystoupila spolu se spojenými státy na obranu svobody a demokratického světa. V rámci NATO působily v Afganistánu také jednotky české armády a to plných 19 let. Naše armáda své úkoly v Afganistánu plnila na výbornou. Pomáhala zabezpečovat území, pomáhala při výcviku místních ozbrojených sil, A poskytovala ochranu humanitárním pracovníkům a diplomatům. Poslední roky jsem měl jako předseda zahraničního výboru senátu za úkol vítat naše vojáky po návratu z afgánské mise. Je to krásná země, slýchával jsem od nich opakovaně. Ale také hned dodávali, jak nevyspytatelná a nebezpečná je jejich každodenní práce. O tom ostatně vypovídají počty obětí. Čtrnáct. Našich vojáků se domů už nevrátilo. Čest jejich památce. V dubnu 2021 členské státy NATO potvrdili, že z Afganistánu začnou stahovat poslední vojenské jednotky. Pro další působení v zemi chyběla politická vůle, spolehlivé analýzy a na stole ani nebyly přesvědčivé alternativy. I proto se americký volič rozhodl odejít což je s ohledem na astronomickou výši vynaložených prostředků srozumitelné. A nebylo to jenom rozhodnutí Joe Bidena, ale i jeho předchůdců. V plánu bylo stažení spojeneckých vojsk k datu 11. září 2021. Již v květnu však jednotky Talibánu zahájily ofenzívu a postupně ovládli většinu Afganistánu. Zatímco svět sledoval, jak v katarském Doha probíhají politická jednání mocností, Taliban obratně přesvědčoval místní vládce, aby nekladli zbytečně odpor. Rychlost jeho postupu překvapila i mnohé zasvěcené pozorovatele. USA byly lídrem celé operace, měli hlavní slovo, přičemž stále platilo pravidlo together in, together out. To znamená společně do operace a společně také ven z operace. Ukázalo se ale, že v posledních týdnech ve Washingtonu neměli čas pořádně zatelefonovat ani do Bruselu, ani do Prahy, aby se dopředu koordinovali další kroky. Mezitím 15. srpna vstoupily jednotky Talibánu do Kábulu, ústup a evakuace armád západních států, jejich občanů a vyklizení ambasád nakonec provázal spěch a chaos. Ve dnech 20. výročí teroristických útoků v New Yorku tak zůstává mnoho otázek, k nímž se přidávají další zpěté s nově nastolenou vládou Talibánu. Afganistán má stále svůj legitimně zvolený parlament a vládu. Prezident však uprchl za hranice. To je významný detail. Kdyby prezident zůstal a bojoval o svou zemi, byli bychom dnes v jednodušší situaci například ohledně zájmu Talibánu získat mezinárodní uznání. Právě mezinárodní uznání je silná karta v našich rukou a rozhodně není důvod ji vynášet rychle do hry. Pokud navíc v nové vládě usednou mezi ministry i mezinárodně hledaní teroristé, společnou řeč s nimi nenajdeme nikdy. Protože bez záruky, že Taliban nestrpí na území Afganistánu, zázemí pro světový terorismus to nepůjde. Přichází také čas bilancování. Je nesporné, že operace na afgánském území zvýšily bezpečnost občanů České republiky. S teroristy je přeci vždy výhodnější bojovat daleko od našich hranic, odkud nemohou přímo zasáhnout naše území. Zkušenost s účastí ozbrojených sil v konfliktu, kde bylo nutné prokázat maximální zručnost a součinnost s dalšími armádami, je pro nás doslova k nezaplacení. V tomto ohledu je pro náš stát zásadní uvědomit si, že stále dáváme do modernizace naší obrany žalostně málo. Ve výsledku to může působit jako chování černého pasažéra, který se veze s ostatními, a černý pasažér určitě není ten, s kým se řidič autobusu radí, kudy má jet. Zkušenost z Afganistánu bude třeba pečlivě analyzovat a zhodnotit také v rámci aliance. Z mnoha členských států zaznívá, že poněkud jednostrané rozhodování USA v poslední době vyvolává potřebu strategicky autonomnější Evropy. USA se bezpečnostně otáčí již desítku let do Asie a přitom blízko Evropě leží africký kontinent, který se dal do pohybu. Blízký východ a krize v celé severní Africe, Irán a s ním hrozba, že Teherán obnoví svůj jaderný program, anebo Rusko, které systematicky destabilizuje evropské demokracie a podporuje běloruského diktátora Lukašenka v úsilí nastolit totalitní režim a zneužívat migrace v tlaku na Polsko, Litvu a Lotyšsko. Jistě, že je třeba, aby státy Evropy posílily obranu, ale také diplomaci. V každém případě je také třeba vidět rostoucí hrozbu Číny, která chce, aby se ve světě hrálo podle jejich pravidel. Státy unie mají proto za úkol více spolupracovat v oblasti bezpečnosti, ochrany hranic nebo kontroly těch, kdo zneužívají evropských svobod a na jejím území pobývají nelegálně a v rozporu se zákonem. Panují oprávněné obavy z nové migrační vlny. Afgánská ekonomika byla příliš dlouho na kapačkách, infúze peněz ze zahraničí, celé roky zastírali, že v zemi nefunguje státní zpráva a nedaří se vybírat daně. V zemi je rekordně nízká gramotnost, nedostatečná lékařská péče a slabé školství. Bylo dlouhé sucho a řádí pandemie COvidu. Dá se očekávat, že mnoho lidí se z obav o svou bezpečnost, či přežití vydá za hranice. Jenže, Na světě dosud neexistuje žádné právo, které by lidem zaručovalo svobodu vybírat si zemi na mapě světa a odejít tam za lepším živobytím. A takové právo ani existovat nebude. Nyní Afganistán nutně potřebuje především mezinárodní humanitární pomoc, a to i od České republiky. Blíží se zima, polovina dětí mladších pěti let trpí pod výživou, Bez pomoci nesmí zůstat ani 18 milionů obyvatel, což je celá polovina populace. Je proto třeba vědnat, za jakých podmínek můžeme tuto pomoc poskytnout a také jak zajistit, aby nezůstala ve skladech pod kontrolou mezinárodně hledaných teroristů. Věřím, že s přispěním našich humanitárních organizací k těm nejpotřebnějším dokážeme najít cestu. Děkuji, že posloucháte můj pořad.